0: まあ、もちろん、まあ、こうした物語というものがある映画は、まあ、アニエス・バルダの中ではそれほど多いわけではございません。アニエス・バルダは、えー、長編よりも多い数の短編を撮っていて、えー、その短編こそ、ポートレートという概念を考えると、アニエス・バルダの典型的なものになるんではないかというふうに思います。えー、ここであの今回、上映のおプログラムに入ってない1本、短編をあの見ていただきたいんですが、3分ぐらいのものです。であのー、ちょっと最近アニエス・バルダの短編をたくさん見ていると本当にこの短編が好きになっちゃったのであぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思うのともう一つこの短編というのがアニエス・バルダ肖像そして、えー、映画ということを考える一つの点検になるのではないかと思うからです、あのーえー、っと映画のタイトルは Tuad Bosa's Career to Say というのでえー、階談って素敵でしょ?」っていうあのタイトルのフィルムなんですけれどもあのこれはちょうどシネマティックフランセイズの50周年の,あの、まあ、ニュースバルタ自身はさっきの解説でそうじゃないって言ってましたけど、えー、宣伝フィルムですねで、えー、3分間続いていますであのこうやってどうやって1、まあ、本の映画にするかっていうときにえー、もちろんあの一番最初にアニャス・バルダ自身の解説で「オントゥブ・トゥア」ですねまた言ってましたけどこれは「オントゥブ・トゥア・レ・サマリテっていうあのえー、もうあの潰れちゃったのかな潰れると噂,噂されているパリのデパートの,あのキャッチコピーで全部が揃うぞっていうののパスティッシュであるわけですけれどもでその次に、えー、なんでこのシネマテックの宣伝映画をこういう形にしたかっていうと、まあ、今はあのシネマテックはここにはなくてこれシャ斜陽級にあった時代なんですけども2つの素晴らしい階段に囲まれていて。で上があの映画美術館、映画博物館になっていて下に行くと上映ホールになっているんですけどもその階段というのからこのフィルムを発送したんだということです。で階段のほかは、まあ、ペペルモコであるとかランであるとか、えー、と何がありましたかねもちろんエイゼンシュテインの,あの戦艦ポチョムキンそのあのえー、オデッサの階段のシーンもあったし、えー、それからゴダールの、えー、軽蔑の、えー、マラパルテテのブリッドバルドとミシェル・ピコリが降りていく階段というのもありましたし、えー、一番最後はああそ,その間に、えーとえー、チャールズ・ビダーの「カバーガール」というフィルムアメリカのミュージカルコメディも入ってましたねで一番最後にアデルの恋の物語でえー、イザベラ・ジャニーが私の名前はアデルだというふうに明かすシーンのところで階段上っていくと、えー、シネマテック・フランセーズのとこにあにイザベラ・ジャニーがいるとでイザベラ・ジャニーにアイリスインして終わるとアイリスアウトして終わるという映画でで最後はイザベラ・ジャニーのポートレートになっているという、ね、あの非常にあのアニエス・バルダっぽい、えー、映画でさらにこのフィルム見てると本当にこうシネマテック・フランセーズに行きたくなるようなあ宣伝映画だと思います。で同時に「謝、あのー、要求というのはさっき申し上げたとおり、えー、国立民衆劇場があった当時その本拠地になったわけで、えー、まさにこのテーヌペテアトコナシガナルポピュラルのあった謝要求の大劇場でずっとアニャス・バルダは、えー、俳優たちの顔写真を撮る。えー、仕事をしていたわけなんで、まあ、この映画というのはそういう面でもアニアス・バルダにとって非常に感慨深い一本の作品になってるんではないかというふうに思いますで、あのー、問題はしかしそこにはないんです、えー、なんでこの映画を見ていただいたかといいますと、あのー、アニアス・バルダはさっき申し上げた通り肖像を撮るポートレイトを撮るもともとこれは写真あるいは絵画であったわけですねそれは一瞬を捉えるわけでその一瞬というのと映画のこう連続性というのがどこかこう矛盾したものがあるんじゃないかじゃあ決して映画狂ではなかった一人の女性がですねどのようにこう映画というものに入っていくのかあるいはまた一人の写真家がですねどうして映画という写真が連続する世界に入っていくのかえー、じゃあそのためにはどういうテクニックをどういう技法をそしてどういうコンセプトを、えー、映画に盛り込んでいくのかっていうときに今見ていただいた3分間の短編というのはあのとてもあの面白いその方法論が見られるんではないかと思います、えー、つまりアニスバルダが考えることっていうのは物語の連続性でもあるんですがそれと同時にある形の形態の連続性というのを映画の中に持ち込んできてそれを映画のこう連続性のこうモーターにしてるっていいますかねつまりここのフィルムでもランの階段と、えー、黒澤明のランの階段とポチョムキンの階段には何の関係もないあるいはイザベラ・ジャニーのああ、えっと、アデルの恋の物語とシネマテック・フランセーズの階段とも何の関係もないんですが階段であることによってそれは一緒であるわけです、えー、アニス・バルダの映画の編集というのを見てみますと多くの場合、こういう形態的な連続性というのがいろんな場所に見られます。それがこう映画のこう長さを、連続性を作っていく。えー、普通はこう映画の連続性、コンティニューティっというのは物語のコンティニューティなわけで、その物語がこう映画のショットショットをつなげていく、そして何、えー、て言うんでしょうか、えー、編集のリズムを与えていくわけですが、アニエス・バルダの場合というのは、あの決してその物語性を映画のモーターにせず物語性の外側にあるあるいは映画の表層そのものにある形態というものに常に注目しこれは写真家だからでしょうかでその連続性をその形態の連続性として編集として捉えていくこれがアニエス・バルダの映画といったものじゃないかと思います逆に言うとアニエス・バルダの映画というのは同じ形の写真がつまり内容は違っていてもそこに同じような形が出ている何,何らかのフォルムがあってそのフォルムが連続していくようなそういう映画ではないかというふうに思います。えー、あの最新作の、えーと「アニエスの浜辺という映画でなん、えー、で自分が映画作家になったのかという話をちょっとしている部分があって、えー、そこではアニエス・バルダは、えー、言葉が欲しくなったからだ。ということを言っていますつまり写真には言葉はないわけでその言葉あるいは話し言葉と言ったらいいんでしょうかそれは映画の場合トーキーですから、えー、当然セリフというのとナレーションというのが出てきます、えー、まあ,あのこの映画でもあの歌女歌わない女でもそうなんですが、えー、アニエス・バルドのフィルムにはナレーションが多く出てきてそれもほぼ、まあ、このキィワード・ボーゼス・カリエテュセというシネマテックの宣伝映画でもそうなんですが、アニエス・バルダ自身の声によってそのナレーションというのは担当されています。えー、ここでもまた声ということは、えー、言葉でもあるわけですが、その言葉というものを考えてみますと、そこには意味というものがあるわけで、えー、その意味が普通は映画の編集、連鎖を作っていくことになりますけれども、えー、アニエス・バルダの場合、その言葉という面でも、何て言うんでしょうか、意味が連鎖を作っていくんじゃないですね。えー、これはあのアニエスの浜辺を見て確かめていただきたいと思うんですが、えー、アニエスの浜辺でアニエス・バルダ自身が、えー、と海岸に佇たずんでいるシーンがとても多いです。えー、そこで海岸ですから当然波がたくさんこう寄せては返すわけですね。えー、そこでバーグ、バーグ、波という意味のフランス語ですが、そこで突然、ヌーベルバーグ、新しい波というのを思いついて、えー、ヌーベルバーグについて語り始めるシーンがありますけれども、ここでもまた、その波というのは、もちろんそのヌーベルバーグという言葉としてある意味を持つわけですけれども、ただ海岸にこう押し寄せては返す波ばかりが見えていて、そこでバーグという発語をすることで、つまり音声的なレベルで、えー、アニアス・バルダは、ヌベルバーグというのを発想していくわけですね、えーまあ、このようにアニエス・バルダの場合は決してその、えー、写真が連続していくような映画として考えた場合その意味の連鎖ではなく携帯のあるいは音声的な同一性の連鎖によってある映画が長さを作っていくということが考えられるんじゃないでしょうかそしてですねあのもっとよく考えてみますとアニエス・バルダはそれで映画を一本作ってしまいますこれがオチボヒロイという映画です、えー。その冒頭ちょっと見ていただきたいと思います。あのもちろんこのオチボヒロイグランヌーグラグランヌスというフィルムはあのミレーのオチボヒロイという有名な一枚の絵画から発想したものだと思うんですが、えー、そこでミレーの物語を語ることなく、あるいはまたそのオルセイ美術館の物語を語ることなく、この落ちいいというあの姿勢の映画なんですね、えー、つまりそこでは、えー、まだこういうことをやっている人がいるんだろうかと田舎に行ってみるそして自分の周囲を見てみると、えー、朝市が終わった後、えー、そこで残り物を拾う人たちがいる同じフォルム同じフィギュアというのはそこで発見されていくわけですでそのフィギュアがさまざまな形をとってこのフィルムの中にいろんなバリエーションで登場していきますえー、さっき申し上げたこととほぼ同じような、えー、先ほどのシネマテックの宣伝映画では、えー、階段というものが次々続いていって、えー、それが一つの世界を作っていく。えー、今度はまた、えー、拾うという,こう体の形ですね、えー、これがあ一つの世界を作っていく。えー、それが、まあ、ニェスバルダの映画ということになっていくんではないかというふうに思います。えつまりアニエズ・バルダはですね、えー、何らかの物語というのはそこで発見されていくわけですがそれはその時のことで映画の大きな連鎖というのはあくまでも映画における携帯的なもの、えー、映画における音声的なものによって、えー、次々に映画が続いていくんではないかというふうに思います、えー、どれもまたこう肖像といったものですよね、えー、そしてミレイのーあの落ち葉拾いが古い時代のえー、拾うことの肖像であるとするとアニエス・バルダはこの映画でさまざまに現代においてその拾う人に出会っていく、えー、それは、えー、市場朝市が終わった後、えー、もったいないから拾っていく人あるいは食べられないから拾っていく人、えー、そういう人たちと出会っていくそしてまた、えー、そのうん市場で何かを拾っている人に知り合いますと、えー、その人の肖像つまりそれどんな人なんだろうか話を聞いてみると、えー、大学の修士課程も出ているのにお金がない、えー、夜は、えー、移民たちにフランス語を教えている、えー、そういう人たちの肖像となって次々にこう世界が拡張していくように、えー、見えます、えー、つまりアニエス・バルダの世界というのはあ誰かの肖像を一つ取ると、えー、その人の中に自然に彼女の関心が向いていって一、えー、つのフィルムとなってそれが生成していくるで長編になると、えー、いろんな人に出会いますから、えー、そのいろんな人その人その人が一つのフィルムに色彩を作って映画そのものが生成していくで、まあアニエスバルドはさっき申し上げた通りもう55年のキャリアというものを持っているわけです、えー、長編映画もたくさん撮り短編もたくさん撮り写真もたくさん撮ってきました、えー、そしてえー、例えばアニエスバルダが、えー、ジャック・ドゥミーと一緒にアメリカに行った60年代末期は、えー、ちょうど政治の季節でもあり、えー、例えば「ブラック・パンサー」「ライオンズ・ラブ」といった長編でアメリカの同時代の肖像というものを他の誰よりも鋭い形で世の中に残していますところが55年経ってみてそうした自分の世界を顧みてみることというのも、アニエス・バルドは次第次第にこしてくるようになるんですね。どういうことかと言いますと、えー、肖像画というのは、例えば画家がいて、えー、誰か他の人の絵画を描く。他の人をモデルにして絵画を描く。あるいは肖像写,写真というのは、えー、写真を撮る相手、それはジェラール・フィリップだったり、さっきのイザブラ・ジャニーだったりしますけれども、他の人の、えー、写真を撮る。他の人がどのように写っているか。ととといいううことを写写真真にすするというのがまあ肖像写真ですよねつまり55年のキャリアを振り返ってみると、えー、そうした中の自分の世界つまり他の人たちによって作られた自分の世界振り返ってみると自画像自分の肖像画というのがやっぱり55年80歳を超えると、えー、描きたくなってくるんじゃないかというふうに思います。最新作のアニエスの浜辺という映画が来週上映されるんですよね、えー。それを見てみると、そこにはたくさん鏡というものが出てきます、えー。鏡を見ることによって人は自分を見ることになります。そして自分を見ることというのは、アニエス・バルダの場合、他のさまざまな時代、他のさまざまな人々、そして他のさまざまな年というのと、えー、そこで一緒に、えー、自分自身を見る。という動作がそこで生まれてくるんじゃないかというふうに思,い思われます。つまり、えー、アニアス・バルダは一番最初に写真家としてデビューした当時は、えー、自分の前にいる有名な人たちが自分の興味の対象だったわけですが、えー、55年のキャリアを経て、えー、その興味の対象が自分自身に向いてくる、えー。そしてその自分自身というのが非常に多様な形で、えー、彼女の映画として残されている。そういういことが感じられます、えー、今見ていただいた3本の抜粋の一番最初には必ずシネタマリスという彼女の、えー、自分自身のこうインディペンデントなあ制作会社のロゴが出てきて、えー、そこにあの猫が出てきますけれども猫はまあニエス・バルダ自身が大好きな、えー、動物で,で猫と一緒にまだあのダゲール貝の小さなまあ、結構もうだんだん大きくなってはきたんでしょうが事務所に彼女はまだ自分自身と一緒にえそして自分自身のえ映画と一緒にそこに暮らしているということなんじゃないかと思いますねですからまあこのえ歌う女歌わない女というのはちょうどアニス・バルダのキャリアの真ん中にあって一番彼女の関心が外部に外にそして外の世界にえ外の時代に自分の周りに向いていた時代の作品でそこに2人の女の人を愛した2人の女の人の素晴らしいポートレートになっているんではないかというふうに思います。